0: Merci d'être avec nous sur RCG, on retrouvera exceptionnellement la paracha de la semaine à la fin euh, de l'émission, d'habitude vous l'avez à 11h05, là ce sera à la fin, on va vous expliquer pourquoi, parce que nos invités, notamment un, euh, c'est un horaire où d'habitude ils devraient déjà être sur place au euh, Plaza Athénée, au restaurant euh, Ducasse, Denis Courtiat, bonjour. Bonjour à vous. C'est exceptionnel qu'à 11h07 vous ne soyez pas là-bas, on est bien d'accord oui, oui. c'est pour, euh... pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, c'est pour être avec nous. Donc merci infiniment. On va parler avec vous de votre livre « Pour vous servir » qui vient de paraître aux éditions Alizio, témoignages et documents de Denis Vous êtes notamment aujourd'hui le directeur du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée. Vous avez eu le titre de « Meilleur maître d'hôtel du monde » et beaucoup, beaucoup de choses que vous racontez dans ce livre. Et on va en parler avec vous de l'autre côté. Philippe Douanard, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction du Michelin. Et là, c'est le grand livre. Non, pas du, du Michelin, en fait, du, du livre. Grand, grand livre, livre guide juste Michelin le livre. <rire> et à mon avis ça doit arriver souvent non
1: <rire> euh, bah, ça va pas tarder ouais.
0: ça va pas tarder encore plus là le grand livre du guide Michelin aux éditions Michelin édition de la Martinière et vous avez déjà entendu sa voix évidemment qu'elle est là Annabelle Chakmes bonjour bonjour Sandrine ça va bien Annabelle ça va super on Alors, est super bien entouré je suis ravie je pense que oui il y a du niveau ce matin hein, clairement grâce à vous euh, racontez-nous Annabelle d'abord on va commencer par, euh, par Denis euh, pourquoi fallait-il recevoir Denis aujourd'hui qu'est-ce qu'il a de particulier cet homme en dehors du simple fait d'être le meilleur maître d'hôtel du monde
2: Bah déjà déjà c'est Et the je trouve que Denis a une empathie qui est euh, aujourd'hui très rare dans, les métiers, euh, dans le métier qui est le sien. Mais une, une empathie de façon générale. Il n'est pas juste empathique avec ses clients. C'est quelqu'un, quand on lit le livre, qui a un, un vrai amour des autres et une compréhension des autres. Et pour moi, dans la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui évite des conflits. C'est ce qui évite plein de choses. Et c'est rare d'avoir faire à des gens comme Denis Courtiade. Eh bien, voilà. Vous allez me
3: faire pleurer Non,
2: <rire> pas dès le début. Oh, hein. Pleurer, généralement, ce bout de 10-15 minutes. Euh, Denis
0: Courtiade, racontez-nous d'abord. Évidemment, on va parler du, euh, du livre et de toutes les anecdotes et de la, la manière de, de votre parcours. Vous, comment vous avez commencé euh, dans, dans ce métier euh, Je crois que vous étiez une famille de, de restaurateurs. Votre voilà. papa euh, ou votre maman était, restaura, euh, était restaurateur. C'était une évidence pour vous de continuer dans ce milieu-là ou pas forcément
3: l'évidence c'était de, de travailler de m'émanciper, de gagner ma vie et d'être voilà, mon propre patron je dirais assez rapidement donc c'est vrai que de, de vivre avec ses parents qui sont dans la restauration il y a beaucoup de contraintes parce qu'on vit au rythme des parents etc. Mmh. mais euh, comme mon idée principale c'était de m'émanciper bah, j'ai pris ce métier assez rapidement je voulais être pâtissier parce que dans le restaurant de mon papa, l'après-midi, je m'ennuie un petit peu, donc euh, je faisais des gâteaux. Euh, <rire> C'est pas mal, Il ouais. les goûtait, il trouvait ça pas mal, donc il rajoutait un peu de crème anglaise, un peu de chantilly, puis il les vendait à ses clients, donc j'ai pris un peu confiance. Et en fin de compte, la grande maison de, 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 de l'époque du Loiret, euh, quand mon père a envoyé mon, ma demande d'emploi de, de, pour être pâtissier, mmh. euh, a répondu en, dis, en, leur dis, en indiquant à mon papa qu'il n'y avait pas de place en pâtisserie, mais qu'il y avait de la place en, en salle, en service. Ouais. Et comme dans le restaurant de mon père, je faisais un petit peu tout, donc... Euh, et encore une fois ma, ma c'était de partir de chez moi et de vivre ma vie. Donc j'ai accepté ce poste en salle à l'Ouverture de Templiers dans le Loire. Oui.
0: Et alors, est-ce que tout de suite, vous êtes dit, oui, ça me plaît, oui, j'ai envie de continuer là-dedans Ou est-ce que c'est est un métier qui est évidemment très difficile Et est-ce que les, les premières semaines, les premiers, les premiers mois, ça s'est passé comment
3: Moi, j'ai toujours aimé faire plaisir aux autres. Voilà, Je suis habité par ça, donc euh, j'ai beaucoup de sensibilité. Donc, euh, recevoir, faire à manger. Mes parents travaillaient beaucoup et j'aimais bien leur, leur, leur préparer à manger mmh. à leur retour de, de leur travail, nettoyer l'appartement, etc. Je cherchais peut-être de la reconnaissance d'une certaine façon, parce que dans le livre, on, on, on le comprend assez rapidement. J'avais un grand frère qui c'était le grand frère idéal. Oui. Et moi, j'étais un peu moins idéal. Donc, euh, peut-être que je, je, je faisais tout ça pour, leur, pour les séduire, peut-être un peu plus. Mais...
0: Et c'est ce que vous continuez à faire aujourd'hui, finalement Est-ce que c'est aujourd'hui pour, pour continuer à séduire, finalement, les différents chefs qui vous ont fait confiance que, que vous en êtes arrivé à ce niveau-là
3: Pas séduire les chefs, mais être qui je suis. Et, et j'assume parfaitement ma, ma grande sensibilité. Au contraire, je trouve que c'est un atout. Et, euh, et je ne me laisse pas polluer par des gens qui, qui, euh, qui apportent du négatif, etc. Donc j'aime bien aller voir les gens qui sont plutôt solaires, qui sont euh, souriants euh, et euh, bienveillants. Voilà.
2: Vous avez compris pourquoi je suis empathique <rire> Empathique, compris. voilà. On Vous est tous avec les larmes aux yeux depuis <rire> 5 minutes.
3: On a, on a le choix de nos routes, je dirais, on a le oui. choix de route. Et, euh, et j'aime bien aussi dire que j'aime bien parler à mon destin, donc euh, faire des choses, faire beaucoup de choses, être acteur, euh, bouger, euh, me déplacer. Euh, donc c'est des signes que j'envoie à mon destin et, et mon destin me répond assez régulièrement. Euh, en m'offrant des opportunités diverses et variées. Donc euh comme
0: là, la, la direction du restaurant Alain Ducasse du Plaza Athénée, mais on va y revenir. Euh, Philippe Toinard, alors racontez-nous. Bah, Peut-être un mot, parce qu'évidemment, j'imagine que vous Et
2: pourquoi tu ne me demandes pas pourquoi, pourquoi
0: j'y avais envie d'inviter <rire> Parce que c'était ma question d'après. Je vais d'abord faire réagir Philippe à Denis. D'accord, ça te va. Je peux. Ouais. Merci. Elle est bien gentille. Philippe <rire> <rire> je disais donc, forcément, j'imagine que vous vous connaissez. De euh, réputation, que De Denis, réputation, oui. voilà. Euh, alors, bouchez les oreilles, Denis. De réputation, il est comment On le connaît comment, Denis Courtiade, comme euh, l'un des plus grands comme le meilleur du monde.
1: Alors le, le meilleur, il y en a plein. Il, y a, il y a plein de classements sur les meilleurs, donc c'est pas c'est pas forcément ça qui me qui m'émeut. Moi, le, le, moi, ce que j'aime, c'est l'élégance des hommes de salle. Oui. Enfin, euh, l'élégance dans, dans le parler, l'élégance dans le dans le geste, mais aussi depuis quelque temps, euh, l'élégance vestimentaire des hommes de salle qui a beaucoup évolué. Très élégant. Très regardez, élégant ah oui, regardez
0: donc, sur radio .info, Et, euh...
1: et c'est important l'élégance en salle quand on est client, en fait, de savoir. Alors même s'il y a euh, d'autres salles où c'est aujourd'hui plus tendance et on parle de tenues euh, un peu plus euh, tendance, mais dont je trouve que dans ces établissements Enfin, euh, Denis euh, connaît sans doute également Antoine Petrus euh, au restaurant mm -hmm. Taïvan. Ce sont des gens qui portent beau, mm -hmm. voilà, qui portent bien mm -hmm. et qui vous donnent envie de discuter avec eux, de début, participer ouais. au restaurant avec euh, une, un simple bonjour à quelqu'un d'élégant en face de vous. Ça vous voilà, ça vous, vous êtes de déjà dans, dans l'atmosphère. Ouais, vous êtes dans l'atmosphère. C'est important l'élégance. Surtout Anna, la française.
0: Mais oui, anne
2: ben la messe, pourquoi fallait-il le recevoir <rire> Parce que j'aime profondément Philippe, parce qu'il a fait un travail c'est euh, une somme euh, j'ai je, je du mal à trouver les mots parce que moi j'ai travaillé sur ce livre ah, et, euh, est et euh, en fait Philippe nous a permis d'être enfin euh, il a été le, 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 le fusible entre nous et le Michelin. Ouais. Et il nous a permis d'écrire sur des sujets pour lesquels. Enfin, qu'on n'aurait jamais pu écrire autrement que dans ce livre. Euh, et qui sont des sujets pour certains essentiels, enfin en tout cas moi qui étaient des sujets qui me qui me tenait vraiment à cœur et pour lesquels j'avais vraiment envie de laisser une trace. Et euh, Philippe, c'est un monstre de travail. C'est quelqu'un qui est capable de, de faire quatre livres de 400 pages en même temps. C'est quelqu'un qui a une empathie aussi. C'est-à-dire qu'il euh, gère des équipes mais il les gère euh, avec de la bienveillance. Euh, voilà. C'est quelqu'un que j'aime profondément et je trouve qu'il a, il a sorti cette, cette fin d'année des livres magnifiques. Ah bah un ça, sur, euh, sur les, sur les chefs responsables et sur euh, un autre sur les, sur les vins et sur les clos qui est ultra magnifique je peux pas vous dire mieux de, que d'aller de, voir ce livre et celui-ci sur le michelin où il nous a gérés on était euh, 12 c'est ça 13, 13. Ouais, 13. Et, euh, et je vous dis moi il y, y a un, notamment un sujet qui me tenait vraiment à cœur et qui a été accepté pour ce livre qui est euh, les délicates et scènes du lieu de mémoire culinaire ah bah, et j'ai pu dire au monde qu'il y a des plats qui n'existent que dans les délicatesses new-yorkais aujourd'hui, oui. qui n'existent plus en Ou Pologne. dans les cuisines de certains. Bah, qui n'existent plus dans leur pays d'origine, en Pologne, en Russie, en, en Lituanie. Et vous voyez, ce, ce livre du Michelin, en fait, c'était écrire sur la gastronomie mondiale dans, dans les pays où, où sont présents le Michelin. Oui. Mais ça a été de pouvoir s'exprimer sur des sujets divers et variés. Philippe ne nous a jamais... Euh, sclérosé ou frustré il a toujours été derrière pour euh, rectifier la ligne quand euh, ça collait plus ou moins mais il nous a jamais dit non alors qu'est-ce que ça, euh, finalement ce livre, bon, ça, ça va Philippe, Ça, ça ouais, va D'accord.
0: Euh, là je suis en train de le feuilleter, c'est euh, extrêmement original parce qu'à la fois il y a des articles euh, sur des chefs, il y a des articles sur des produits, il y a des recettes, euh, il y a des, des anecdotes des fameux inspecteurs du guide Michelin, ces hommes de, euh, de l'ombre, l'idée, le concept de ce livre c'était quoi
1: alors l'idée quand le, le guide Michelin est venu voir euh, la Martinière, qui est un de mes éditeurs mmh. principaux, c'était de construire un livre. Euh, on est parti vraiment d'une feuille blanche. C'était de, de, de construire un livre sur les pays où Michelin est installé, sans tomber dans le guide Michelin avec euh, étoile, pas étoile, euh, distinction, pas distinction. C'était d'ouvrir euh, la, 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 le garde-manger en fait euh, mondial. Euh, et de montrer aux gens ce qu'il y a dans tous les pays parce qu'en fait avant d'être inspecteur Michelin euh, au Brésil ou mm -hmm. euh, à Hong Kong ou au Japon, il faut d'abord connaître le Japon et le Brésil donc en fait on a décidé de se mettre dans les chaussons oui. des inspecteurs et de se dire voilà, moi je suis inspecteur au Brésil, qu'est-ce qu'il faut que je sache sur ce pays avant d'aller tester une table qu'elle soit euh, un, euh, dans une favela ou qu'elle soit dans un, dans un hôtel 5 étoiles euh, et donc du coup moi je me suis mis à la place d'un lecteur, qu'est-ce que je veux savoir sur ce pays, mm -hmm. qu'est-ce que je veux savoir sur l'Islande, qu'est-ce que je veux savoir sur Hong Kong etc et euh, en se mettant dans les chaussons, eh ben on va aller voir les poissons qu'il y a dans, la, dans le fleuve Amazon, on va aller voir euh, sur les traces de la communauté juive à New York, on va aller voir euh, le, le restaurant le plus haut du monde. L'idée, c'est pas du tout de faire de la gastronomie à travers les étoiles du guide Michelin, c'est de montrer ce qu'est qu la gastronomie mondiale euh, dans les pays où le Michelin est installé.
0: Denis courtiade forcément dans les différents restaurants où vous avez travaillé et puis chez celui de Ducasse au place d'Athénée le guide Michelin les inspecteurs on les repère on les repère pas on sait on sait pas c'est mythique
3: ça fait on les repère
2: grave moi je pense
3: non non mais ils sont très forts ils sont de plus en plus forts maintenant je dis tous ceux qui ressemblent pas à des inspecteurs de guide Michelin sont des inspecteurs de guide Michelin donc voilà mais une anecdote qu'on retrouve dans le livre c'est quand on a réouvert Naturalité avec Romain Médère j'arrive quelques jours après je vois Romain je dis je pense que table 8 ce sont deux inspecteurs de Guy Michelin mmh. et Romain il fait un bond de 3 mètres il me dit mais comment tu les as reconnus bah je lui dis tu sais c'est un peu mon métier la sensibilité bah oui. etc et je reviens 15 minutes après et je dis je crois qu'on a une deuxième table d'inspecteur Michelin dans le restaurant <rire> mais c'est pas possible là il s'est décomposé etc et, et c'était le cas c'était le cas il et peut y et, avoir deux
0: tables en même temps de, deux de tables
3: même... et 30 minutes après je sors du restaurant non. je tombe sur Julien Caspar qui elle <rire> était en train de déjeuner au Relais Plaza mmh. donc il y avait une, une descente comme on dit voilà. <rire> c'était
0: c'est une réunion en fait. Les mecs étaient en réunion à côté, ils se sont dit tiens,
2: on va aller déjeuner là. Mais c'est voilà. hyper intéressant ce que vous racontez de sentir les gens. Ça veut dire que vous sentez quand une table va vous en, vous en kikiner vous sentez quand <rire> Alors, une table va être gentille avec
3: vous. En fin de compte, on, si on sort de, de cette idée du Guy Michelin, c'est moi je suis à l'accueil du restaurant donc je sens, je sens mmh. les clients, ils sont à 3-4 mètres, j'essaie de deviner s'ils vont venir manger chez nous, euh, de quelle nationalité ils sont, euh, de quelle langue ils parlent, un euh, jeu. si c'est ostentatoire ou pas, leur, leur, leur tenue, etc. Mmh. Et, et après je les installe dans le restaurant d'une certaine façon. J beaucoup de messages indirects quand je les installe, quand je tire la table, quand, quand je leur souhaite de, de passer une très bonne soirée. Et, et au fur et à mesure de le, du service, de la prise de commande, etc., je relâche mon intention euh, sur des clients euh, potentiellement euh, euh, Guy de Michelin ou autre. Euh, mmh. voilà. Et, et donc, je relâche. Je dis, bah, table 8, non, c'est tranquille. Table 6, c'est tranquille. La 7, voilà. Et je me concentre sur des, des, des tables particulières, des, des, des gens qui me regardent, des gens qui ont des attitudes, qui, qui soulèvent l'assiette pour voir la marque de l'assiette sous l'assiette. <rire> euh, voilà, des, des attitudes de table que moi, je perçois, euh, voilà.
2: On, on parlait tout à l'heure juste avant l'émission de, de, de euh, deux critères qui sont assez différents dans, la, dans le service mmh. en, en salle qui est euh, en France on parle de service et euh, en, quand on parle en langue anglo-saxonne on parle d'hospitality mmh. et pour moi et c est, c est, vous êtes vous plus dans ce côté hospitality et pas dans un truc de service c'est-à-dire que vous englobez c'est une expérience globale
3: C'est une expérience globale alors je dirais deux choses un, euh, euh, moi je ne veux pas me couper des de, de, de 95% de, de, des gens qui font ce métier, mmh, qu'on appelle aussi des serveurs et ça me va bien aussi d'être appelé un serveur mais c'est vrai, ce terme hospitalité c'est beaucoup plus noble je dirais et en fin de compte mon, mon travail, mon rôle c'est de m'assurer que de, du début jusqu'à la fin soit harmonie. Mmh. C'est que quand le client rentre dans le restaurant, il, il sent tout de suite si la salle est bien tenue, si les employés sont, sont, sont à son écoute, sont, sont vraiment là, sont habités, mmh. etc. Et, euh, et ça, c'est l'hospitalité. Donc, euh, on n'a pas encore parlé de cuisine et de nourriture. Oui, oui on n'est pas encore. À, voilà, mais c'est tout, en ce ce tout ce qui est intrinsèque, c'est tout ce qu'on ressent. Et le guide Michelin, souvent, quand ils disent que les trois étoiles, c'est que pour l'assiette. Ouais. Et moi, je mets au défi un inspecteur du guide Michelin qu'on pourrait ah bah, faire S'il n'y a pas, pas
0: tout le décorum autour. Euh, et surtout, la, la faire façon faire de poser
3: l'assiette et l'utilisation des bons mots pour mettre en en avant les 500, etc. Et, et préparer à la bonne dégustation. Donc euh, voilà. Vous êtes vous Oui. Il y a,
2: oui. y a, y a un, un restaurant qui est vraiment symptomatique de ça, de cette expérience globale. C'est Ultraviolet à Shanghai. Mm -hmm. on, on peut pas expliquer. Qu'on que n'est que sur l'assiette. C'est une expérience qui oui, est. Euh, euh, il ouais, l'expérience qui se fait Il y a un vrai truc corps, tout ouais. autour de. Il faut que ça soit
3: cohérent. Quoi qu en soit, l'histoire qu'on raconte, il faut qu'elle soit cohérente. Moi, je, je, je suis allé chez El Bouli, Ferrandria, je suis allé à Noma, etc. Il faut que ça soit cohérent. Donc, euh, voilà, après, on aime ou on n'aime pas. on oui, c'est ça. Pas. Mais si l'histoire qu'on veut raconter est cohérente et qu'il n'y a pas des effets. Euh, voilà.
0: Vous êtes d'accord Philippe Toinard à ce que dit Denis que les deux étoiles ou trois étoiles pour un restaurant ce n'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette c'est tout ce qu'il y a autour évidemment
1: C'est aussi pour ça qu'on vient d'ailleurs mm. c'est parce que c'est un, un ballet c'est un, un opéra c'est une symphonie et effectivement il n'y a, y a, a pas que le contenu de l'assiette parfois même on a des souvenirs de restaurants où on se souvient d'une anecdote qui s'est déroulée en salle euh, par la qualité d'un service par l'élégance d'un monsieur par, euh, ou d'une dame d'ailleurs euh, c'est pas forcément... C'est pas forcément l'assiette, il y a tout, tout entre en compte.
0: C'est tout le reste. Alors il y a des passages très, euh, très drôles également dans le livre de Nicourtiade, extrêmement important. Vous, vous racontez que les, les clients, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut savoir des clients suivant leur nationalité. Les Japonais c'est comme ça, les Russes c'est comme ça, les Allemands, les Brésiliens. Euh, vous avez appris au fur et à mesure, ou alors il y a, il y a des Bibles où on sait que voilà, pour les,
3: les Japonais il faut qu'ils mangent en 15 minutes le midi, les Russes c'est ça. Euh... On, on apprend sur le terrain, en fin de compte, il euh, y a la transmission qui se fait par les, par les anciens qui vous, qui vous apprennent votre métier, et puis après sur le terrain, et puis vous avez des, des similitudes et, et c'est vrai que quand vous avez un client japonais à une table et un client chinois à une autre table, on voit tout à fait que ce pas du tout les mêmes rites, euh, etc. Donc, euh, euh, voilà, ça forge, ça forge. Et, et on sait tout à fait que, par exemple, le client russe, euh, il n'est pas avenant, il ne parle pas très bien anglais, voire pas du tout. Il pourrait commencer son repas en commandant du fromage. Donc, <rire> à un moment donné, euh, voilà, il ne faut pas être surpris de ça. Et euh, si on le sait, si on est préparé, bah, on, répond, on, on répond à tout.
2: C'est quoi la, la demande la plus incroyable que vous ayez eue <rire>
3: Non, mais des demandes, on, euh, on en a toujours. Euh, je me rappelle euh, d'avoir euh, ouvert une bouteille de Château-Iquem 1893. Il ah. n'y euh, avait plus d'étiquette sur la bouteille. On avait demandé ouais. euh, à la propriété de, de nous parler de ce vin-là. Euh, le baron de Salus nous a dit que euh, c'était un millésime incroyable, qu'il ne restait plus qu'une bouteille à la propriété. Et nous, on n'avait plus d'étiquette sur la bouteille. Et on, donc, le client, c'est un client américain, il nous a fait confiance. Il ne vous inquiétez pas, sur le bouchon, euh, il y aura des millésime que décrit. Oui. Ouais. Sauf que quand on a ouvert le bouchon, bah, le bouchon était très fatigué. Il est tombé en miettes. Le bouchon a explosé. La tête de mon sommelier, je ne vous la raconte pas. Et euh, en fin de compte, euh, voilà, on a dégusté le vin et le, le client, et, et c'est un grand moment, on nous a servi, euh, je sais pas, 2-3 centilitres euh, mmh. au chef sommelier à moi. Et on a communié avec lui, God bless you. Communier. Et, euh, oui, parce ouais, que. Là, voilà, non, mais je comprends non, très bien, mais j'aime bien le Et, et c'est là, c'est tout le sens de, de mon métier, c'est qu'en fin de compte, euh, voilà, le client a voulu partager ce moment-là avec nous. Parce que, que c'était quelque parce chose que de nous, totalement nous partageons exceptionnel. Partageons ça avec ouais. lui, voilà, c'est. Euh, et ça donne du sens à mon métier.
0: Parce que c'est exceptionnel. Alors, dans ce livre, Philippe, on a le grand livre du Michelin. Euh, comment est-ce que finalement ces, ces 13 auteurs ont travaillé Vous avez été ces 25 pays, les plus grandes villes. Comment est-ce qu'ils ont travaillé Qu'est-ce qui fait le, le lien entre tout cela, selon vous
1: Donc, ben, Comme je vous le disais tout à l'heure, on avait un, une feuille blanche au départ. Euh, moi, j'ai écrit un premier chemin de fer euh, qui devait faire à peu près 280 à 300 sujets. Euh, qu'on a proposé aux, aux équipes de, de, de Michelin édition et le principe étant que je, je me mettais en la peau du, du futur acheteur du livre en me disant qu'est-ce que je veux lire moi, c'est -ce comme ça que j'écris toujours mes livres, c'est qu'est-ce que je veux apprendre quand je vais, quand je vais le lire euh, donc ça c'était le premier travail, ensuite j'ai fait appel à une équipe de que des, que des bras cassés, hein, que des gens <rire>
4: Bah se
0: il y a des gens qui n'y connaissaient pas grand chose qui
1: travaillent dans la presse canine enfin au
0: <rire> oh, cas où, très
1: sérieusement j'ai fait appel à des gens euh, dont je connaissais la réputation euh, des gens que je connaissais pas forcément tous très très bien dans la vraie vie mais dont je, je, je connaissais la, la qualité de travail euh, donc Annabelle en fait partie mais il y avait aussi Sophie Brissot parce que c'est une, mmh. une personne qui connaît très très bien l'Asie mmh. il fallait aussi que les gens euh, puissent s'investir dans soit des thématiques soit des pays euh, soit des, juste de la culture générale sur des sujets que je pouvais leur donner donc en fait je leur ai fourni tous les sujets et je leur ai dit vous allez-y maintenant. Je leur ai dit, vous, vous piochez ce que vous voulez écrire dans ce dans ce dans cet ouvrage, dans cette Bible, et après, je leur ai je les ai autorisés, sous validation de, de Michelin, à me proposer d'autres sujets pour venir compléter. Et systématiquement, en fait, le Michelin a, a, a aussi, on a eu la chance de travailler avec une maison d'édition qui nous a dit. Euh, euh, fait, f presque faites ce que vous voulez. voilà ouais. On va pas vous. On va vous pas voyez, vous le, le seul sujet faire, où ouais. on a eu du mal éventuellement mm -hmm. à l'imposer, et finalement il est dans le livre, c'était de parler de la fête de la bière à Munich. Oui, Pourquoi parce que <rire> c'était mondialement connu et que c'était pas forcément un sujet très, un, très, ouais. très, très, très important. Là, finalement il y est parce qu'on a ouais. insisté pour qu'il pour qu y passe, parce que quand on va en Allemagne. À cette période-là, en octobre, ça vaut le coup d'aller au moins une fois boire une bière.
0: Là, quand on feuillette le livre, ce qui a l'air totalement euh, génial, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, beaucoup de choses extrêmement différentes. Là, j'ai trouvé la page hein, d'Annabelle sur les délicates et scènes new-yorkais, à côté du fameux chronote. Mmh. Mais, hein, mais alors, le chronote, euh, il faut aller à 5 h du matin, donc en fait, le lendemain, le jour où vous
2: arrivez à new mais York. Mais tu... alors, est-ce pour... que tu m'avais dit Non, mais moi, je, je prends fait... rendez-vous, j'ai rendez-vous avec Dominique Ancel en ouais. me disant, ça va, il va me donner un petit chronote. Et je donc, lui dis, euh, Dominique, donc je peux goûter le chronote, il me dit euh, « Tu sais, Annabelle, que Leonardo DiCaprio et Léonis <rire> Kravite, si on peut like eux, je dis je « J'en fous, moi, c'est moi, tu <rire> Je suis un chronote. Ouais. Mais, bah non, euh, mais voilà. Bah alors
0: voilà. Ça, c'est une nouveauté. Une... Ça marche toujours aussi bien qu'il y a quelques années, bien qu on sûr, ça avait été lancé. Bon, bah alors voilà. Bien ça, c'est clair. Vous, quel est, s'il y a un... C'est compliqué, hein, Philippe ah Toilard. Oui, oui, ça va avait... être compliqué. Oui, avez... J'ai commencé ma <rire> phrase. Il a pas fini. Je, je,
1: je crois vous que vous aussi, la fin. ça va être
0: ma question. Pas du tout. Est-ce qu'il y a... Du coup, je cherche une autre question. Non, voilà. S'il y a quelque chose que, euh, que vous avez appris dans ce livre ou une recette ou, ou, euh, ou une info ou quelque chose vous avez dit ah ça c'est génial vraiment je, je le savais pas malgré toute la culture énorme que vous avez dans le domaine
1: euh, ah oui c'est très très compliqué ah, je euh, alors je sais pas peut-être qu'on peut faire par portrait parce qu'il y, -y. y a beaucoup de portraits de chefs j'ai ouais. une jolie émotion pour Annie Feol qui est 3 étoiles Michelin en Italie mmh. voilà j'aime beaucoup le parcours de cette femme euh, qui n'était pas du tout destinée euh, à travailler euh, en restauration c'est le hasard d'une rencontre amoureuse euh, J'aime beaucoup le, le, raconter aux gens l'histoire de la langoustine de Casie en Écosse, mm -hmm. voilà, de montrer comment on pêche cette langoustine, contrairement à celle qu'on pêche en France. Euh, et puis, euh, la vraie découverte pour moi, c'est le Brésil parce que c'est un ouais. pays émergent en, en cuisine. cuisine. D'ailleurs, certains chefs brésiliens sont installés à Paris et ont des très jolies tables. Euh, et je trouvais qu'entre le mélange, de, 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 c est, c est, autant on dit souvent que la cuisine chinoise ou la cuisine indienne est un mélange de, de différentes communautés, autant le Brésil. Euh, dont on parle peu pour ça, mm -hmm. c'est incroyable ce qui va arriver demain au Brésil. Au Brésil entre eux, ouais. la, 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 vous les... dites voilà
0: la nouvelle cuisine, les Indiens, l'Amazonie,
1: ouais. les grosses villes, les mégapoles, euh, les petits les petits villages en bord de plage, etc. C'est une cuisine, d'une richesse incroyable dont on va parler dans les prochaines années.
0: Ce qui est très sympa dans le livre aussi, ce que je vois, c'est toute l'iconographie parce qu'il y a beaucoup de photos. C'est magnifique. Et puis, il y a des dessins, il y a des euh, en feuilletant comme ça là. Annabelle, vous pouvez m'avoir ce chef-là ou pas
2: <rire> Oui, d'accord. <rire> vous savez que votre mari
0: nous écoute. Je sais très bien. J'embrasse mon mari. Non mais pourquoi ça a l'air intéressant la cuisine Suisse, Andreas Caminada a cherché, mesdames, il mérite une émission. Ça, c'est sur la je cuisine
3: crois, je crois suisse. Il y a un passage aussi sur le service à la française. Mmh.
0: Oui. Alors, le fame Donc, Alors, ça veut dire quoi Alors, euh... Voilà, expliquez-nous, Denis, C'est quoi le fameux service à la française
3: Alors, après, nous, on, on hérite, euh, on hérite de, de ce qu'on appelle le service à la française. Donc, on a la chance en France d'avoir de nombreuses écoles hôtelières euh, qui, qui, euh, qui forment des jeunes, euh, des jeunes commis, des jeunes chefs d'œuvre, etc. Ce qu'on n'a pas d'autres pays. Euh, je dirais que le service à la française on a réussi à, à codifier euh, les arts de la table les préséances euh, etc euh... On travaille actuellement sur cette revalorisation de, justement de ce service à la française mmh. qu'on voudrait rendre plus contemporain. Euh, beaucoup parlent de découpage, de préparation en serre, en salle, mmh. je dis certes, mais euh, l'attitude, euh, la prestance, euh, la bienveillance, euh, l'accompagnement du client, etc. C'est aussi important, je dirais, et les clients viennent chercher, euh, ils viennent chercher tout ça, euh, ils viennent chercher ça dans le restaurant. Et, euh, et voilà, donc euh, ce service à la française rayonne encore à l'étranger parce que dans tous les pays euh, où, euh, où le restaurant, le, le directeur du restaurant est français, le chef est français, voilà, c'est dire que c'est une maison qui est bien tenue. Mais en France, et peut-être aussi à Paris, on a souvent un peu de mal à, à retrouver ce, 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 cet esprit, cet esprit -là. de service à la française. Voilà, on...
0: Alors un mot encore, Denis Courtier, parce que je sais que vous devez filer euh, un mot évidemment sur le restaurant dont vous êtes le directeur aujourd'hui, le restaurant Alain Ducasse, oui. euh, au Plaza Athénée. Euh, Qu'est-ce qui fait l'exception de ce restaurant Qu'est-ce qui fait que j'imagine, là, vous allez courir et vous allez être extrêmement heureux de, de retrouver vos chefs, vos, euh, vos clients, etc. Justement,
3: dans, dans mon livre, ça a été aussi un début du livre, c'est... Cette, euh, cette naturalité d'un Ducasse qu'Alain Ducasse a mis en place avec Romain Médère, son chef au sein du Plaza Athénée depuis 5 ans euh, c'est une cuisine autour d'une trilogie autour des poissons, des légumes et des céréales et avec une approche très contemporaine du moins sucré moins salé, moins mmh. de gras, moins de protéines animales donc c'est un, un chapitre que j'ai appelé naturalité mon, mon Everest, ouais. parce que je dirais je vais prendre pour ma paroisse, c'est que la, la salle a fait un travail colossal d'accompagnement sur ce, sur ce projet euh, Nous étions, on a, on a été formé par les équipes de Yann Arthus bertrand sur la, les poissons de pêche dure et bien. la carte était. était euh, et il y avait du macro, de la sardine, de la lotte, du lieu jaune, euh, du colino, donc des produits moins nobles peut-être, euh, enfin, qui résonnaient moins bien. Et, euh, et nos clients ont été un peu déstabilisés. Donc euh, je dirais que le maître d'hôtel dans, dans notre restaurant est devenu un guide, un, un accompagnant. Euh, bien sûr, si le client nous laisse euh, l'opportunité de lui expliquer euh, oui. euh, euh, notre démarche. Mais euh, je dirais que cinq ans après, euh, Romain Médère a parfaitement calé sa cuisine et on a une cuisine d'auteur. C'est une cuisine qui ne plaît pas à tout le monde, mais ça fait partie du cahier des charges. Et
2: euh, <rire> vous assumez. Et, et,
3: et, voilà, on assume Alors moi, je, que, je
2: ouais. vous avoue très honnête que j'ai goûté hein, les desserts de Jessica Préalpato. J'ai été vraiment déstabilisée.
3: Alors, je n'ai pas parlé de Jessica, je m'en excuse. C'est l'une des
2: meilleures CPL qui vient d'avoir... Si, c'est voilà. celle. Hein. Et
3: Jessica, elle a un cahier des charges très tendu, c'est-à-dire qu'elle doit faire des desserts sans sucre. <rire> et, euh, et en fin de compte, alors, il ne faut pas sortir le dessert du, du contexte d'un restaurant, d'un déjeuner ou d'un dîner de mmh, naturalité mmh. et le dessert vient en fin, en fin de repas. On a par exemple un, un citron qui est, qui est un citron signature, qui est un citron spécifique qu'on appelle calamansi, qui est très mm -hmm. acide, et on va le déposer comme ça sur une compotée d'algues kombu avec euh, de l'estragon, ça. Ça, euh, d'algues fraîche. Donc est-ce que c'est un vrai dessert Il euh, y a pas de pâte, il y a pas de sucre, mm -hmm. mais c'est d'une telle intensité. Donc euh, si c'est acide, c'est très acide. Si c'est oui. un dessert comme le chocolat qu'on prépare, Alors, moi c'était celui
2: qui m'a le plus déstabilisé, c'était un dessert autour de la betterave. Oui. Et Elle alors, sumac, oui. mon cerveau n'a pas su réaliser si c'était
4: <rire> oui,
3: bon, plus un...
2: dessert. Non, oui, non, oui, si bon. c'était très bon. Mais dans ma tête, j'étais mitigée mmh. entre une entrée et un dessert. Oui. C'était tellement dessucré... Oui
3: et moi c'est un autre dessert c'est avec euh, avec du kaki de la physalis mm -hmm. euh, ça m'a j'ai trouvé que c'était un dessert complètement mystique oui. euh, envoûtant ouais. euh, et cette cuisine elle est un peu comme ça elle est un peu étonnante parce que elle est elle, troublante elle fait, elle fait pas appel à, à l'ADN euh, mmh, habituel programmé ouais. donc il faut avec aller chercher ça qui des... génial voilà il faut, il faut se donner un petit peu de temps de compréhension et, euh, et c'est très étonnant mais, mais voilà ce restaurant euh, a pris sa place dans un marché parisien un peu saturé où il y a beaucoup mmh. de compétiteurs il y a beaucoup de choses ouais il euh, bon, y a aussi. beaucoup de gens qui font la même chose aussi hein, ou quasiment bon, maintenant ouais. on trouve que nous on s'est vraiment démarqué euh, oui mais oui,
0: c'est voilà. clair c'est clair on va vous laisser courir euh, rejoindre gentil, le, le Plaza vous. Athénée Denis Courtial et puis j'ai lu aussi dans le livre que vous êtes le parrain de l'association Croque l'Espoir qui permet des enfants malades de rencontrer des chefs
3: merci d'en parler bah, c est c est génial. Génial. ici on
0: connaît bien bon, on vous Richard expliquera peut-être un petit peu Thomas plus Thomas voilà. sont, sont deux personnages
3: et, et ça me permet d'être à leur service et mm -hmm. je les ai vus hier soir et ça fait du bien ça permet de garder les pieds sur terre et, et bravo à Croque l'Espoir et continuez comme ça et bien euh,
0: voilà nous ici on, voilà, on, on travaille aussi beaucoup là-dessus et si on peut vous aider ce sera avec grand plaisir merci beaucoup Denis vous avec nous, hein, vous ne vous oui, bouge <rire> bougez pas. Euh, le secret du meilleur maître d'hôtel du monde, c'est aux éditions Alizio. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup Denis courtia On vous laisse filer au Plaza Athénée. On marque une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Philippe Toinard. On va continuer à parler du grand livre du guide Michelin aux éditions Michelin. Euh, La Martinière également avec Annabelle Mais A tout de suite. Le nouveau et sublimissime Michel Jonas traverser la mer à la nage. Michel Jonas qui sera là, à votre place là Annabelle. Hein, C'est vrai, mais, mais ils me piquent
4: oui. tous
2: ma place.
0: <rire> mardi de 11h à midi, Michel Jonas sera mon invité. On parlera de ce nouvel album. Encore quelques minutes avec Philippe Toinard et Annabelle Chacmes. Avec Philippe Toinard, directeur de la rédaction du grand livre du guide Michelin qui vient de paraître. Il est sorti hier.
1: Exactement, on est, est les premiers. On est les premiers, waouh le Service après-vente, comment, à -vente
0: non comment mais ici On porte été, bonheur, vous allez le J'aurais été
2: vexé qu'il en soit sachez-le. Hein.
0: Qu'il aille ailleurs, clairement. Est-ce que euh, c'est le genre de livre comme le Michelin qui va pouvoir sortir tous les ans ou pas du tout Là, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel parce qu'on l'a compris, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de voyage. Euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui peut être récurrent ou pas du tout, c'est un objet là unique
1: Ça peut être récurrent bah, pour, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que d'autres pays vont intégrer sans doute euh, les éditions Michelin Michelin d'ici euh, quelques mois ou quelques années parce qu'en fait euh, Michelin ne fait que progresser dans des pays euh, émergents où il faut aller euh, poser sa patte au niveau des récompenses des étoiles donc il euh, y a d'autres pays qui attendent l'arrivée du guide Michelin donc euh, ça pourra permettre d'enrichir. et puis il euh, y a peut-être des pays qu qui n'ont pas été euh, surdéveloppés qui auraient mérité un peu plus de, de travail donc euh, c'est facile de faire une mise à jour et puis euh, les équipes sont très enthousiastes du, du résultat euh, ah bah, et je peuvent, hein. ça, ça ouais. les incite Vraiment, à, peuvent, hein. à réfléchir à, à une suite euh, possible un jour.
0: Il y a une suite possible. Alors, au début du livre, euh, vous parlez des inspecteurs, les gardiens du palais. Euh, vous dites, grosso modo, un inspecteur du guide Michelin déguste environ 250 repas anonymes par an. Oui. C'est beaucoup quand même, hein?
1: Oui, mais euh, alors euh, moi, nous, on ne les a pas rencontrés, les inspecteurs, parce que ça reste le mystère absolu. ouais euh, C'était un, un peu presque euh, les limites frustrantes de ne pas mais pouvoir oui, euh, les avoir, mais on avait deux, deux relais en interne chez, chez Michelin qui nous mmh. disaient exactement le fond de leur pensée. Euh, certains ont joué le jeu en mettant leurs leur pattes en écriture à l'intérieur. Mais oui, c est, c est un, alors on ne va pas les plaindre sur le principe, parce que un, non. mais c'est un dur métier de vie sociale. Non, oui, mais
0: et bien de sûr, vie familiale. Parce pas, que ouais. vous êtes
1: sur les routes tout le temps, ils font 30 000 km par, euh, par an ouais. en moyenne. Euh, et je pense que ça ne doit pas être ultra sympa de ne pas pouvoir rentrer sur le avoir ses enfants et, voilà, ouais. et de ouais. être dans une chambre d'hôtel. Et, euh,
0: et parfois, ouais. dans et euh, parfois ouais. de manger devant un mauvais restaurant. D'ailleurs, euh, il y a un truc
2: que je tenais à préciser dans chaque livre de Philippe, dans les remerciements, il remercie ses enfants. J'ai rarement vu des gens faire. Je tiens à vous le dire. Oui, mais moi, parce que ma si on voilà, est, voilà, c est, voilà, je suis une mère juive, mais un père qui remercie ses enfants à ce point...
1: Euh... Ben j'ai eu une année 2019 un peu particulière, parce qu'effectivement, vous l'avez dit en début d'émission, j'ai sorti quatre livres, donc j'ai passé ben ouais. beaucoup de temps. <rire> ouais. et, euh, et mes enfants sont très compréhensifs, et donc du coup, à chaque fois, je leur mets un petit mot de, 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 remerciement. de remerciement pour leur, leur attention, et un petit mot différent à chaque fois en fonction du timing où j'ai écrit, euh, écrit chaque livre.
0: Est-ce que quand on est plongé comme ça dans l'univers de la cuisine, comme vous, depuis des années, de la très haute cuisine, vous cuisinez vous-même ou alors vous laissez ça à quelqu'un d'autre à la maison Ah
1: non, je cuisine moi-même. Je cuisine <rire> moi euh, alors je cuisine un peu avec les enfants, euh, j'essaye de me caler sur leur goût, même s'ils sont un peu atrophiés par le, la cantine, mm -hmm. c'est ce une catastrophe ouais. nationale quand même. Donc j'essaye de faire euh, mieux, euh, et surtout j'essaye de faire euh, assez proche du 95% bio. 80, ouais. ouais pour mes enfants c'est impératif
0: ouais. quand vous dites le, le goût pour les enfants comment on apprend finalement à un enfant il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent ce matin et de papa aussi euh, comment est-ce qu'on et ils disent souvent ah t'as l'enfant il aime pas ça il aime pas ça comment est-ce qu'on apprend le goût mais j'ai envie de dire aussi bien un enfant que qu'à quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de goûter certaines choses ou certaines cuisines
1: alors moi j'ai deux cas à part à la maison j'ai euh, lancelot mon aîné euh, qui lui aime tout et est prêt à goûter tout c'est-à-dire yeah. que dès que dès dès qu'on va au marché euh, le dimanche matin ou je lui achète un, quelque chose pour lui faire goûter Là, j'ai reçu des kakis hier. Euh, il va goûter les kakis en arrivant mm -hmm. ce soir. Alors que Enora, ma fille, c'est orange. Donc déjà, c'est mort puisque <rire> elle, elle mange que ce qui n'est blanc, euh, c'est-à-dire le riz, oui. jaune, les pâtes. Euh, mais dès qu'il y a une couleur, euh, ça ne lui va pas. Ça, ça lui va pas. C'est un, un, un aliment qu'elle n'entretient ne, qu pas pour l'instant dans son cerveau. Donc j'ai deux cas à part. Alors j'essaie de montrer à Enora qu'en en regardant son frère, peut-être qu'elle va pouvoir. Euh, priori, et Sinon, j'essaie de son lui son faire systématiquement goûter les petites choses. Alors je sais, elle fait la grimace avant même d'avoir goûté le produit. Mm
2: -hmm. Mais, mais c'est pas agréable portable. En fait. Bon. Moi, la mienne, elle fait pareil, mais j'ai envie de <rire> la gifler quand non, elle me vient C'est
1: pénible parce que parfois on se dit tant d'efforts pour euh, être ouais. récompensé mmh. par rien. <rire> <rire> euh, quand elle rentre un jour de la cantine et elle dit Maintenant, c'est décidé, j'adore les ricobeurs et que vous achetez des ricobeurs frais, que vous lui les faites et qu'elle me dit Non, mais en fait, euh, c'est pas si bon que ça.
0: <rire> c'est voilà. de la cantine en conserve Non, je peux, je peux, je peux comprendre. Euh, alors on l'a dit, il y a beaucoup. Il y a en Israël ou pas ou ça va être pour le... Il n'y a pas de Michelin en Israël si Non, il n'y a, a pas de Michelin en Israël. Israël. Ah, non, alors voilà j'ai posé la bonne question. Pas encore. Peut-être, peut-être possible. Peut potentiel parce que, en cas, ouais, il y a, Exactement. On est
2: d'accord. Il y a un potentiel culinaire qui euh, qui grandit même de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi euh, y y des, recettes, des pages rouges et bleues ouais. qui sont des euh, des respirations, donc des sujets plus généraux. Les couples en cuisine. Peut-on manger bleu C'est vrai
0: histoire de manger bleu, Alors on dit qu'il n'y a rien à après les schtroumpfs <rire> à part les bons le Schtroumpf,
2: ça vire bleu
1: vous avez des champignons aussi quand vous les coupez par la moitié, mm -hmm. les, les bolés rouges bon, le, pied, fixe, le, le, ouais. pied devient, le pied devient bleu par exemple,
2: d'ailleurs as euh, fait ouais. une story on oui, le voit
1: exactement, donc c'est assez surprenant mais euh, oui le bleu fait pas partie des, 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 des produits, des produits mm -hmm. alimentaires euh, dans les packaging oui mais pas dans, le, pas dans le contenu
0: voilà quand les desserts s'inspirent de l'opéra c'est alors aussi, moi voilà. je tiens à dire, dire, dire parce
2: que j'en ai vraiment transpiré de ce sujet de alors. ah c'est toi qui l'as fait non non c'est pas celui-là ah. moi j'en ai fait un dans les respirations comme ouais. ça qui est de la peinture à Instagram comment bon. la, la représentation de la nourriture mmh. j'ai eu bah, eh, l'impression non mais je dois le dire parce que ouais. ma mère nous écoute j'ai eu l'impression voilà, de la peinture à Instagram, la gastronomie se regarde j'ai eu l'impression d'écrire un, une disserte de philo <rire> je vous jure ma mère j'ai quand même été le plus gros cancre de, 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 sa, de toute la famille j'ai redoublé <rire> deux fois ma mère n'a pas cru une seconde parce que, que j'avais avait... pu <rire> écrire
4: cet
0: article ben, comme quoi euh, voilà c'est clair ça sort euh... il est sorti hier il est sorti hier il est sorti hier. Ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. Le grand livre du guide Michelin. Euh, directeur de la rédaction Philippe Toinard avec dedans du vrai Annabelle Chakmes. Est-ce que, est -ce est -ce que, que si ados, je peux
2: me permettre, de juste, ce minutes. que j'ai trouvé génial, c'est que par exemple j'ai écrit aussi des sujets, enfin un truc sur les, la, 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 la gastronomie régionale et le Michelin nous a permis de parler de petits restaurants mm -hmm. comme par exemple la Colombe de Pascal Bonamy a hier, qui sont des restaurants qui ne sont pas des restaurants parisiens et qu'on a pu mettre en valeur des chefs choses différentes ouais. sur di de, de de la, dans la France entière mmh. et qui sont des gens qui travaillent dur et qui méritent tout autant que des chefs parisiens d'être mis en avant. Et bien voilà, c'est ce qui est fait. Merci beaucoup Philippe Toinard. Vous. vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Le
0: grand livre du guide Michelin. Euh, c'est un très beau cadeau en plus. Et on dit souvent les prix dans l'émission parce que c'est vrai. Euh, franchement, pour le, 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 tout ce qu'il y a dans le livre, 39 euros, euh, c'est rien du tout. Hein. Sur la tête de Tata, je te jure que de la ça moche mérite 10 fois plus. Hein. Voilà, c'est le prix d'un moche <rire> bouquet de fleurs. Donc euh, n'hésitez donc, pas. C'est une vraie bille pour tous ceux qui s'intéressent à la cuisine. Il y a à la fois bah, des recettes clairement
2: et puis et puis des, des tas d'articles du vrai chaque messe et puis non et des je, je tenais une fois non, encore je tenais une fois encore à remercier infiniment Philippe de m'avoir permis de, de pouvoir écrire sur tous ces sujets et je je, je lui en serai éternellement reconnaissant. et le résultat mais, est là et le résultat est là et bien là merci beaucoup Philippe merci Toana merci Annabelle à la
0: semaine prochaine on parlera cookies la semaine prochaine oui ouais, ça va être bien dans quelques instants euh, vous allez retrouver le journal présenté par euh, Jonathan Sixou. quant à moi je vous retrouve lundi on parlera des événements de la campagne de l'appel national pour la Tzedaka ça arrive et évidemment le Radio-Thon le 17 novembre prochain je n'ai qu'une à dire. Euh, on a fait un point avec le Palais des Congrès tout à l'heure pour le grand concert de la paix nationale pour la Tzedaka le 16 décembre avec Michel Drucker, avec Claudio Capéo, avec Kenji. Je ne vous annonçais que cela. On va vous annoncer également en plus Michel Jonas et Enrico Macias. Je n'ai qu'une chose à dire. Euh, c'est dans là. Voilà. C'est dans les quatre jours qui viennent que ça va jouer si vous avez l'intention d'être avec nous. 01 42 17 11 31 ou viparis.com au Palais des Congrès. Vraiment, euh, n'attendez pas parce qu'on va être soldat dans, dans quelques jours. Ça, c'est clair et net. Dans quelques instants, le le journal par Jonathan Shabbat Shalom. Bon week-end, à lundi